2: Пришло время для программы без обеда. Начинаем. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодня звучит так: мастер класс Прокачай себя. Критическое мышление, как адаптироваться в стремительно меняющемся мире. Об этом все знает корпоративный бизнес-тренер федеральной компании Роман Семенов. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. И также специалист по работе с молодежью, волонтерского центра доброе дело Марина Одиноченко. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Ну, радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе. Я напомню, телефон прямого эфира 219-10. Если есть вопросы, хотите высказать свое мнение, дозванивайтесь, в прямом эфире вас выслушаем, ну и мессенджеры наши, вайбер, ватсап, телеграм, к вашим услугам номер 8 сто 328 1028 Ну, первый вопрос, конечно же, Марина, к вам. Вообще, что это за мероприятие? Почему было принято решение его вообще привести в Красноярске? Насколько оно актуально и важно?
1: Ну, такая фишка этого мероприятия, что оно э, в формате интерактивной лекции, то есть... Э, Спикер, получается, рассказывает какую-то сначала теоретическую базу, дальнейшем а, участникам дается какая-то практическая часть, то есть они могут и, а, применить вот этот теоретический материал уже в практике непосредственно, а, и, собственно, вот.
2: Но а подобные мастер-классы уже же проходили в Красноярске, и вы их устраивали, я имею в виду а, как раз ваш центр а, «Доброе дело».
1: Да, в прошлом году мы проводили уже эту серию мастер-классов. У нас были э, темы про эмоциональный интеллект, то есть как управлять своими эмоциями, про стресс-менеджмент рассказывали, также как управлять стрессом, как его подавлять, как направлять нужное русло, чтобы работа была более эффективна. Э, Также у нас была тема про коммуникации, как общаться и уметь считывать своего собеседника. И тема была у нас еще про тайм-менеджмент, то есть тоже как управлять временем, как правильно простраивать задачи, вовремя все выполнять и быть максимально эффективным.
2: Ну, немало мероприятий, да, но раз продолжаете, значит, пользуется популярностью. Я так понимаю, что слушателей много приходит.
1: Да, у нас приходит обычно 30 плюс человек. Ну, то есть это самое оптимальное такое количество людей для нашего формата, чтобы было удобно и в практических занятиях, и, соответственно, спикеру удобнее общаться, когда, ну, такое примерно количество человек. А как тема подбирается? Ой, мы собираемся с коллегами, совещаемся... Спрашиваем наших непосредственно волонтеров, проводим опросы, То есть, чтобы было интересно, какие. Только срез получается. Да, да, проводим срез обязательно, ну, чтобы тема была действительно актуальна. То есть, возможно, подстраиваемся под какие-то внешние обстоятельства, либо у нас бывают прям запросы, то есть у нас бывают, спрашивают на самих э, мероприятиях, то есть что, а вот, вот на такую-то тему там у вас будет когда-нибудь, ну, то есть мы раз, пометили себе, okay. <laughs> так, это интересно, значит, людям.
2: Uh-huh. Ну, и получается уже вот 25 марта в 13 часов где, куда приглашаете к Да,
1: 25 марта в 13.00 по адресу МРЧК СМГ, региональный студенческий центр «Гагарин». Это мероприятие абсолютно бесплатно? Да, мероприятие абсолютно бесплатно, но единственное, нужно заранее зарегистрироваться по ссылочке у нас в группе ВКонтакте, волонтерский центр «Доброе дело». Но если вдруг вы не успеете или, ну, не знаю, забыли, то можете по факту, придя на мероприятие, зарегистрироваться.
2: То есть здесь ничего страшного нет. И возраст какой? Для кого вообще рассчитано а, мероприятие?
1: А, мероприятие вообще рассчитано на 14 плюс аудиторию. Но вообще этот а, мастер-класс для всех тех, кому важно узнать, что же это такое за критическое мышление, где его применять, а, какие-то, может быть, виды или еще что-то. Ну, то есть, возможно, кому-то это необходимо в работе, в учебе или, там, может быть, в личной жизни. Всякое бывает. Но мы вот как раз у Романа поподробнее да узнаем о чем собираетесь рассказывать,
2: и почему вообще вы решили принять участие вот в этом мастер-классе?
0: Так, начну с последнего, почему решил принять участие. Вообще, тема софт-навыков, в частности критического мышления, она сейчас очень востребована, популярна, при этом я рассказываю о ней во время своей работы, и как раз так совпало, что у меня есть тема готовая, да, и ребята с молодежного центра меня позвали, и, собственно, так совпало, думаю, ну здорово, как раз можно будет обкатать не в рамки работы, то есть на более широкую опыт, аудиторию. Да, на более широкую аудиторию, да, получить новый опыт для себя и посмотреть, как будут воспринимать ее люди.
2: То есть вы не только, так скажем, грубо преподаете, но еще и будете для себя некий опыт получать, учиться?
0: Да, конечно. Надеюсь получить хорошую обратную связь, чтобы сделать его еще более крутым и более полезным.
2: Ну а вот на ваш взгляд, почему вообще в нашей жизни сейчас важно критическое мышление?
0: Здесь важно понимать, что в наше время сейчас информации стало гораздо больше, то есть и в рамках как раз я буду затрагивать эту тему, что, например, сейчас человек в 21 веке за один день получает в два раза больше информации, чем человек в 20 веке за всю свою жизнь. И, соответственно, мы не всегда можем эту информацию отфильтровывать.
2: И правильно переварить, я и правильно переварить. Да, да,
0: да. При этом она где-то может отложиться, и при этом важно понимать, что большая часть этой информации, она бесполезная. То есть она может носить развлекательный характер и не нести никакой практической пользы, но все равно она так или иначе откладывается. И
2: засоряет нашу голову. Да,
0: да, да, все верно. И поэтому важно научиться ее отфильтровывать. То есть критическое мышление ⁇ это в первую очередь навык, возможность поставить под сомнение какую-то идею, мысль, информацию.
2: Но я так понимаю, с этим тоже нужно быть осторожным, иначе мы будем ставить под сомнение все, что нам говорят те же самые, если мы подростки, там, родители, да, мы тут тоже будем тогда их подвергать критическому мышлению. Как найти вот эту грань? Какую информацию мы все-таки э, критикуем, да, как-то ее разбираем по полочкам, как-то ее анализируем, а какую все-таки мы принимаем такой, какая она есть?
0: В первую очередь я бы, наверное, сказал, сейчас это актуально при получении какой-либо информации. Ну, например, когда я читаю ленту новостей, да, в «Контакте», и при принятии каких-то важных решений. И важно понимать, что критическое мышление и вообще критика – это не негатив, в первую очередь, как у нас принято. Критическое мышление всегда несет под собой какую-то базу оснований в виде, например, логики, фактов. И поэтому Ну, это не просто критиканство.
2: То есть это, не, так скажем, не эмоциональная составляющая да? там Не понравилось, мы начали критиковать со стороны импульсивности своего характера Возможно, негативной и так далее Это да, вообще это, это немножечко другой момент Да, это,
0: это разные вещи, да И здесь важно понимать, что само по себе критическое мышление Это возможность и желание разобраться в чем-либо Более глубоко, детально и понять, что с чем связано То есть оно очень сильно перекликается вообще с таким понятием, как логика
2: а, Роман, кого ожидаете, ну вот вы же примерно анализируете, да, тоже какая аудитория, вот, на ваш взгляд, была бы самая комфортная и для какой аудитории, имею в виду возрастной, да, больше всего полезна ваша информация
0: Здесь я в первую очередь ставлю для себя 18-25 возрастной ну, порог, скажем так Это студенты, кто сейчас заканчивает учебу, планирует поступать на работу, либо уже ну, как-то начал свой карьерный путь, то есть я для них в первую очередь готовлю, но сама тема критического мышления, она полезна, ну я считаю, вообще для любого взрослого человека.
2: Но а вот у меня а, здесь еще такой вопрос есть Если я а, родитель подростка, да, а, дети у нас а, порой очень такие, ну вообще подростковый период такой сложноватый, да, не все спокойные и адекватные Ну и много чего они проводят времени в интернете, что там вычитывать и так далее Чтобы а, я могу как родитель прийти, послушать и а, потом донести до ребенка вот эту информацию Она мне поможет, чтобы он фильтровал то, что он читает и как раз подвергал вот это все, что находит в интернете по критическому
0: мышлению. Да, конечно. То есть я буду затрагивать эту тему про то, что вообще прежде чем... Ну, Вообще наша интуиция, в первую очередь, она, скажем так, склонна доверять той информации, которую я получаю. И наш мозг, он в принципе склонен решать какие-то задачи с помощью наименьших усилий. Потому что, ну, зачем напрягаться, если можно не напрягаться, да? Сохранить силы там для дальнейших каких-то действий. И поэтому какие-то вещи он не анализирует. И зачастую, вообще, главная сложность это себя заставить, ну, напрячься именно там, пошевелить извилинами, как говорится. То есть, проанализировать ту информацию. И, конечно, здесь... Ну, легко разобраться, вот даже в рамках эфира, в рамках темы, которые буду вещать, важно, чтобы это стало привычкой, то есть уметь анализировать и уметь размышлять. И здесь, да, думаю, поддержка вас как родителя будет, ну, она крайне полезна.
2: Ну, я вот, вы сейчас говорите, я понимаю, что журналисты вообще, в принципе, живут по правильному принципу, проверив трех источников. То есть мы уже информацию, которую получаем, подвергаем сомнению, проверяем сначала, а потом уже сделаем срез из трех вариантов, которые мы получили, и выдаем, что-то среднее, как раз вот это же и есть.
0: Да, да, это вот, про сути, я по, про это и буду говорить в частности.
2: Но с этим тоже нужно уметь правильно пользоваться, тут как профессионал могу вам ä, точно отметить. А, Марина, а вообще, насколько по времени а, затянется мероприятие, да, и... А... Что нужно для того, чтобы посетить, кроме регистрации? Не знаю, там ручка, блокнотик, не знаю, хорошая компания, воду с собой перехватить, Ну, такие организационные моменты.
1: Ну, в среднем мероприятие идет полтора-два часа. Ну, то есть мы рассчитываем максимально это на два часа. А с собой нужно взять себя, друга своего, mm-hmm. хорошую компанию, соответственно, да. Ну и можно какой-нибудь блокнотик, чтобы записывать, возможно, какие-то важные моменты, мысли, вот возможно, какие-то практические техники, чтобы на будущее иметь в виду. Mm-hmm.
2: Ну и тут мы опять к Роману переходим. Как вообще будет выстраиваться мастер-класс? Раз мастер-класс? Значит, мы что-то будем еще и сами делать, помимо того, что прослушаем информацию от спикера. А как это все будет проходить? Вот прям по полочкам можно?
0: Так, если коротко, то да, здесь будет и теоретическая часть, и практическая часть. То есть, в любом случае, мне важно, чтобы это билось с картинкой мира самих участников. То есть, я буду обращаться к их текущему опыту, как они думают вообще. Ну, то есть, например, как они делают сейчас. Если я даю какую-то информацию, то что они о думают, как ее можно применить. Будет у нас даже одно немножко, ну, не то чтобы провокационное, но... Такое упражнение, скажем так, которое может вызвать немного споров и дискуссий, ну, в хорошем, конечно, смысле, вот. и мне очень интересно будет, чтобы ребята делились обратной связью и говорили, ну, как это для них именно, и самое важное, могут ли они это применить в жизни.
2: То есть это не лекция какая-то такая в рамках определенных, здесь будет живое общение, которое, собственно говоря, даже по ходу вашего рассказа, да, спича можно будет задать вам вопрос.
0: Да, конечно. Ну, единственное, если будут дискуссии немножко отвлекать участников и выходить за рамки темы, то со мной можно будет их обсудить уже за пределами этого мастер-класса.
2: То есть вы не закрыты, потом мастер-класс закончился, да, там через... Два часа, все, до свидания, ребята Потом еще можно будет с вами, если что, продолжить какой-то диалог И э, получить ответы на свои вопросы Да,
0: конечно, то есть это как в рамках живого общения После мастер-класса, так и будут указаны мои контакты Можно будет со мной пообщаться в онлайн
2: Марина, по опыту прошлых мастер-классов Хватает вот этого времени для того, чтобы э, э, Ребята, которые пришли, получили э, полную, скажем так, э, информацию (кười)
1: Ну, прям полную, конечно, нет, потому что любая тема требует продолжительного времени, но получить какую-то основу, какую-то базу как раз-таки, с которой потом человек каждый сам сможет как-то уже проработать, то есть он получит вектор направления, получит какие-то ответы на вопросы, для этого двух часов вполне хватает. Но прям чтобы полностью погрузиться в тему, конечно, нет.
2: Роман, что же нужно делать для того, чтобы как раз, ну, все мы знаем, если мы... Проходим какие-то мастер-классы, такие все на эмоциях, на подъеме. Да, я буду так делать все, потом через какое-то время мы ну, запал проходит и мы успокаиваемся и отбрасываем эту тему, забываем. Очень, ну, согласитесь, единицы, да, которые продолжают действовать вот, так, как наметили. Что же вот, сделать, чтобы все-таки это и в дальнейшем себя поддерживать и продолжать мыслить критически, применять критическое мышление?
0: Здесь я бы в первую очередь отметил для себя дисциплину, потому что очень часто, да, вот как вы правильно сказали, мы принимаем какие-то эмоциональные решения, получили заряд там эндорфинов, вау, все круто, буду менять свою жизнь, и потом они прошли, издулись, сду, и да. И еще хорошо, если откатились только на тот уровень, который был, а можно еще даже ниже укатиться. Ну такое тоже бывает. И здесь важно, во-первых получать поддержку, то есть если в рамках там работы моей это посттренинговое сопровождение может быть, да. то есть если почувствовали даже месяц спустя там какой-то откат, можно написать, ну готов даже помочь разобраться.
2: Тем, кто будет на вот этом мастер-классе, можно будет также да, сделать да, и вам да, написать. Да, я про это и говорю угу. сейчас.
0: Вот А вторая тема это все-таки, как я уже сказал, это дисциплина, то есть это навык, который необходимо в себе вырабатывать, чтобы он стал привычкой. И если ну это
2: сложно, так... сейчас многие да. скажут, это же самое сложное, что может быть. Одно дело получить информацию, а другое дело себя еще в рамках каких-то держать.
0: Ну, конечно, это сложно, и она окупится, поэтому важно все-таки себя где-то, возможно, пересилить, возможно, делать это маленькими шажками, то есть, ну, например, на теме я буду рассказывать про ловушки мышления, которые нам мешают вообще заниматься критическим мышлением, которые, скажем так, отправляют нас по накатанным рельсам. И, собственно, можно начать хотя бы с того, чтобы отслеживать их и смотреть, где я начинаю мыслить машинально То есть это тоже работа, которая потом в дальнейшем принесет плоды и поможет более легко ну, развивать в себе критическое мышление
2: То есть обращать внимание на то, что ты делаешь здесь и сейчас Да, да Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор, оставайтесь с нами Без обеда Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона на Наталья Бондаренко. Вместе со мной корпоративный бизнес-тренер федеральной компании Роман Семенов. Здравствуйте. Здравствуйте. И специалист по работе с молодежью волонтерского центра «Доброе дело» Марина Диноченко. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Мы сегодня рассказываем о мастер-классе «Прокачай себя». а Тема «Критическое мышление. Как адаптироваться в стремительно меняющемся мире». В первую часть программы мы уже озвучили о том, что в субботу, 25 марта в 13.00 пройдет мероприятие. А вот где, мы не сказали, где, Марина?
1: Да, будет проходить по адресу МАИРЧК 7Г в региональном студенческом центре «Гагарин» 25 марта в час.
2: Абсолютно бесплатное мероприятие, нужно лишь зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно, да вот, пожалуйста, волонтерский центр «Доброе дело» во ВКонтакте. Есть пост от, сейчас я скажу вам, вчера в 9.30 он был опубликован, и там же есть ссылка на регистрацию. Регистрация достаточно простая. Да, а, имя, фамилия. Имя, воз...
1: фамилия, возраст, да, дата рождения, номер телефона и согласны. Для чего данных? вообще
2: нужна регистрация? Это просто для вашей отчетности? Никуда эти данные не идут? Многие же у нас э, тоже беспокоятся в этом.
1: Нет, нет, это только для нас, чтобы было понимание и по количеству людей, и э, чтобы мы понимали, ну и там вот ссылки все, которые прикрепляются, чтобы мы могли связаться с участниками мероприятия, потому что бывает, что там ВКонтакте нет, мы сразу на почту написали, или почты тоже нет, но номер телефона и смс-ку отправили, что вот придете, не придете. Ну,
2: не могут, могут, точнее, красноярцы не беспокоиться, никакого спама и Информации они нет, получать нет, нет, нет. не будут. Тоже в наше время очень важно. И, собственно говоря, если не сможете вдруг прийти, но записались, то лучше предупредить заранее. Да, чтобы... Да,
1: конечно, чтобы мы, если что, не рассчитывали уже, не обнадеживались.
2: Посетить мероприятие могут красноярцы от 14 плюс и до... И до бесконечности Бесконечности. И тут важно, ни профессия, ни социальный статус, ничего?
1: Нет, главное желание научиться получить навыки Узнать, что такое критическое мышление И уйти с новым багажом знаний Роман, а вот на ваш взгляд, вообще среди красноярцев ну,
2: Ваших знакомых, друзей Вот мы в редакции зачастую приходим к мнению Что у нас очень многие не обладают критическим мышлением Абсолютно в наше время Вот на ваш взгляд, это действительно ли так?
0: Здесь я бы, наверное, сказал так, что в зависимости от ситуации, потому что есть вещи, моменты, в которых нам чуть сложнее сейчас проявлять свое критическое мышление. Да? в каких-то, ну, наоборот, чуть проще. Потому что, если я, например, с чем-то знаком, оно для меня знакомо, я могу, скажем так, машинально уже начать думать, не задумываясь о том, ну, правда это неправда. Зачастую это происходит, когда мы мы живем так, в соответствии, как нас воспитывали, учили. Либо это могут быть, например, эмоции, усталость какая-то. То То есть, очень много факторов, которые влияют на то, могу ли я мыслить критически или нет. И, то есть, невозможно, на мой взгляд, сказать, то есть, обладается ну, в совершенстве человек критическим мышлением, либо не обладает всем. Это тот навык, который либо проявляется, либо не проявляется в зависимости от ситуации. Угу.
2: То есть в одной ситуации человек может быть вполне адекватно и э, рассуждать здраво, да, а в другой он просто, смотришь на него, он такое чувство, что с ума сошел не понимает, что делает. Ну,
0: если образно, то да.
2: Хорошо, вот молодому поколению все таки почему стоит посетить мастер-класс, вот на ваш взгляд? Имеется в виду ну, студенты, да, они же тоже Много информации сейчас получают И у них, у многих очень такие Важные моменты, да, в жизни там, Они стоят на В развилке, так, куда пойти работать Продолжить ли обучение и так далее Но очень много у них, в чем им поможет Критическое мышление и насколько это для них важно Вообще им обладать uh-huh. Мне кажется, молодежь у нас сейчас Больше такой, части своей э, ветреной как не поговоришь Особенно там, кому 16-17 лет Они все хотят стать блогерами и все у них
0: прекрасно вот, если говорить о карьере, да, то есть, когда человек планирует уже, что он хочет развиваться как профессионал, эксперт, устраиваться на работу и строить свой карьерный путь, то критическое мышление – это один из самых важных навыков. То есть, на Всемирном экономическом форуме критическое мышление вообще признали одним из самых главных навыков будущего, которые необходимо воспитывать уже сейчас. То есть он будет очень полезен в работе. Возможность где-то поставить под сомнение идею, возможность создать больше вариантов действия и отсюда принять решение, которое, возможно, уже будет более полезным в рамках уже бизнеса, компании, и взглянуть на что-то по-другому. Как вообще говорится сейчас, очень сложно придумать инновацию в бизнесе, да? и зачастую важнее то, с какой скоростью мы ее внедряем, потому что так или иначе даже конкуренты уже делают одни и те же действия, если посмотреть. Ну, я говорю про, конечно, крупный бизнес в первую очередь. Вот, Если говорить про повседневную жизнь, то это как раз отфильтровать, ту массу информации, которую вы сказали, которая поступает. То есть, будет ли она мне полезной, вообще нужна ли она мне сейчас, стоит ли мне читать эту статью. И зачастую, если говорить про какие-то новости, которые репостят друг к другу в там, ВКонтакте, в WhatsApp между собой, они несут зачастую негативный характер, и они как раз-таки побуждают к действию за счет этого. И засоряют ну, какой-то эфир, который я бы... Особенно вирусные предать.
2: сообщения, да? Которые... Да, да.
0: Вот, здравствуйте, там, уважаемые родители, новый вирус появился, что прослушайте голосовое сообщение, у вас пишут все деньги, у людей может возникнуть паника, и понятно, что такие новости не всегда являются правдой, и они направлены на ну, появление у человека эмоций, чтобы он эмоциональное действие какое-то совершил. Но
2: в таких ситуациях, когда подобное сообщение приходят, тут как раз и кажется, что с такой скоростью и силой, какой они распространяются, что у нас пол города и половины знакомых просто у них напрочь отсутствует как раз критическое мышление, раз они Такое распространяют На полном серьезе Причем Еще им приходится иногда и доказывать Что, ребят, ну нет, ну это неправда а еще в силу профессии мне также могут звонить знакомым писать, это правда? Вот скажи, правда или нет? Ну, это страшно на самом деле.
0: Вот, и на самом деле, да, что, чтобы начать мыслить критически, первое, с чего нужно начать, это давать себе время, прежде чем mm-hmm. что-то сделать. А, то есть, понятно, что нас захлестывают эмоции, мы начинаем переживать, что-то с нами происходит, испытывать, особенно если ну, она попадает в наш какой-то, возможно, скажем так, травмирующий опыт. Ну, то есть, что с нами что-то произошло, не знаю, мошенники обманули по телефону, и потом появляется какое-то сообщение, связанное с мошенниками, мы, понятно, чувство справедливости, чувство долга там, защитить окружение свое, хотим что-то сделать. И прежде чем вот это сделать, необходимо дать себе время, то есть выдохнуть, успокоиться, переключить Сколько? эмоцию.
2: 5-10 а... минут или у каждого свое? У
0: а каждого свое. Если хотя бы даже 5-10 минут сделать, уже можно начать рассуждать по-другому, и, возможно, этого времени недостаточно. Если недостаточно, ситуация серьезная. например, куда мне поступать, да, если мы говорим о студентах, о школьниках, то там можно и даже неделю на это потратить, чтобы как раз дать себе время успокоиться, переключиться.
2: В мессенджерах пришло сообщение, добрый день, различается ли критическое мышление у мужчин и женщин?
0: Я бы, наверное, сказал так, что сам навык не различается, скорее зависит то, насколько мы можем рассуждать эмоционально или неэмоционально.
2: Ну, женщины эмоциональные, значит, да, получается. Ну, они эмоциональные,
0: да. Единственное, что давать тебе значит, время.
2: Критическое мышление здесь может иногда подводить.
0: Ну, на самом деле оно и мужчину может подвести.
2: Хорошо. У меня еще вот такой вопрос. Многие сейчас у нас все-таки и пандемия да, внесла свои коррективы, предпочитают онлайн все делать. Там и все мастер-классы, и курсы, и так далее. Вот хотелось бы сейчас, чтобы вы сказали красноярцам, что онлайн – это онлайн, и там непонятно, кто и что вам говорит. Но это мое мнение. Согласитесь с ним или нет. А все-таки прийти в вживую поговорить со спикером, задавать вопросы и как раз подвергнуть критическому, включить свое критическое мышление по поводу там, его компетенции да, там, ну, прощупать и так далее и доверять или нет это же гораздо важнее чем просто онлайн что то прослушать
0: mm. Я, наверное, с вами соглашусь отчасти, что важно понимать, кто передо мной, да, то есть что за человек, специалист, насколько он в теме разбирается. И сейчас, как вы правильно сказали, много не только даже онлайна, я бы сказал, а в принципе специалистов, которые хотят заявить свое мнение. И зачастую оно может отличаться от вашего, и оно не значит, что правильное, неправильное. Важно понимать, насколько человек, ну, как я уже сказал, в теме, насколько он разбирается и... И... E... Да, когда мы происходим это в офлайн режиме, это сделать гораздо проще, потому что мы можем тет-а-тет, пообщаться, посмотреть, задать, возможно, не в самое подходящее для спикера время вопрос. Прощупать его, да, таким прощупать, образом. да. Здесь, скорее про то, что если я обучаюсь в онлайне, очень здорово, чтобы специалист эту тему мне давал также и в онлайне провести. То есть прощупать его, задать какой-то вопрос, вообще понять, что он вообще себя представляет как специалист.
2: Но мне кажется, все равно оффлайн гораздо удобнее. Рядом с тобой такие же единомышленники, вы заодно, вы сидите, слушаете, ну, энергия.
0: В этом плане, да. В этом плане, да, я с вами согласен. Сам больше предпочитаю живое общение, живые мастер-классы, живые тренинги. Потому что здесь есть возможность провести более глубокие какие-то практические задания особенно.
2: В мессенджере вопрос пришел. Здравствуйте, в каком возрасте проявляется осознанное критическое мышление?
0: Хороший вопрос. На самом деле оно может быть и у ребенка. То есть здесь я не являюсь педагогом по работе с детьми, точный возраст не могу сказать, но обучаясь этой теме, я видел, скажем так, что специалисты педагоги называют цифру в 4 года. Насколько это... Корректная, некорректная цифра Здесь, ну, не берусь судить Опять же, что я специалист в первую очередь По работе со взрослыми людьми но
2: ну, а я могу сказать, как мама Семилетнего мальчика, что про дети Когда что-то в чем-то сомневается Или что-то чего-то не знает задают такие вопросы Что в их неосознанном По крайней мере, критическом мышлении Точно можно не сомневаться То есть оно да. в них присутствует Ну, а вообще Сколько времени может понадобиться На то, чтобы человек в совершенстве освоил, да, вот такую такую вещь, как критическое мышление.
0: Ну, вообще в данном вопросе понятие совершенства, оно такое чуть-чуть размытое, то есть, ну, нельзя сказать, что вот, я его изучил на 100% или там на 10%. И пользуюсь им на 100%. Да. Это, как я уже говорил, в первую очередь навык, и, возможно, на него не хватит и жизни, чтобы овладеть, как мне кажется, в совершенстве. Но понять какие-то основы, начать применять, для этого, я думаю, достаточно даже темы тренинга полутора часов, да, чтобы понять вот эти основы и или какого-то курса, книги. Здесь, как мы уже с вами обсуждали, важнее, чтобы человек начал применять в виде привычки. И то есть, насколько человеку тяжело будет применять это в виде привычки, это уже вопрос индивидуальный.
2: То есть, старт вы дадите на мастер-классе 25 марта, а потом есть какую-нибудь книгу для радиослушателей, которая поможет? Может, кто кого-то тема заинтересовала, на мастер-класс попасть не может, а прочитать? Может, кто-то любит читать сам.
0: Вообще, если говорить про книгу, я бы посоветовал в первую очередь прочитать книгу Носимо талеба черный лебедь.
2: Uh-huh. Начинаем с нее, а дальше уже да, развиваемся. Да.
0: Если человек захочет, я думаю, он сам может посмотреть информацию, которая есть в интернете, которая много, и как раз начать применять критическое мышление, чтобы понять, что ему подходит, что не подходит, что является истиной, что не является.
2: Ну, а время программы наше к концу подходит. У меня вот еще буквально а, пара вопросов да, а, к Марине. Ну, а этот мастер-класс вот уже в ближайшее время. Подобные еще будут запланированы? Когда узнать, где информацию посмотреть? А,
1: да, будет мастер-класс в мае можно также будет информацию узнать в группе ВКонтакте все будет опубликовано ну темы
2: я так понимаю еще пока нет поэтому пока под... под секрет а под секрету ну хорошо я тут думала что может быть если кто-то захочет какую-то свою предложить что-то раскрыть что будем пис... рады писать в да. соцсетях во ВКонтакте да. доброе дело ребята все рассмотрят и конечно да. может быть как раз что-то интересное подкинут. что еще у вас в добром деле происходит полезного
1: у нас на данный момент продолжается акция подай лапу помощи она у нас закончится 20%. 26 марта, поэтому все, кто хотели помочь котикам, собачкам, у вас еще есть время. Полный список того, что мы принимаем, можно также ознакомиться в группе ВКонтакте. Также у нас 8 апреля будет проходить Академия волонтерства. Это мероприятие для всех тех, кто давно мечтал, хотел стать волонтером. Вот, это ваш шанс. Вы узнаете про три направления. Это событийное, социальное и экологическое. Также уже пост есть, ссылка на регистрацию также прикреплена, можете заходить, регистрироваться, будем вас ждать. И И бесплатно тоже все? Да, бесплатно, абсолютно. Также, если вы хотите окунуться в волонтерскую деятельность, жизнь, вы также можете принять активное участие. В одном из наших мероприятий мы приглашаем стать волонтером всероссийского голосования за объекты благоустройства. Вы можете помочь жителям города проголосовать за какой-либо участок, который в дальнейшем будет благоустроен. Благодаря нашим волонтерам, которые уже не первый год помогают в этой программе, благоустроено более 600 пространств которые ходят скверы, парки, набережные. Один из таких ярких примеров – это Ерыгинская набережная. То есть вот она попала под эту программу, и ее благоустроили. Голосование начнется 15 апреля и продлится до 31 мая. Если хотите стать волонтером, можете позвонить в наш центр, 205-2019, и вас запишут.
2: Прекрасно. Ну, а лучше еще в субботу прийти, 25 марта в 13.00 на,
1: по адресу... 7 g региональный студенческий центр, Гагарин.
2: Да, и там а, узнаете, как прокачать себя. Спасибо большое, я сегодня говорю специалисту по работе с молодежью Волонтерского центра Добра Дела Марине Единоченко, а также корпоративному бизнес-тренеру федеральной компании Роману Семенову. Спасибо, с вами была Наталья Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.